0: 大家好，一向啰嗦的徐亮今天打算以一个短平快的方式哈、啊，跟大家聊一个美国电影叫《American Fiction》美国小说啊。这部电影在电影院看了，这部电影不是得到了奥斯卡的五项提名吗？也包括最佳影片。那我徐亮的传统就是说，希望在奥斯卡揭晓之前呢，把这些十部最佳影片呢至少过一下，跟大家简单的分享一下。这部电影得了五个提名哈、啊，包括最佳影片。那我当然觉得没什么希望哈、啊。然后，但是这不并不证明这部电影就很差。我实际上还觉得还可以。嗯，我我觉得不需要太极化的意见的话，我会给他。如果以像豆瓣五星那样的话，我就给他打三点五星吧。因为他有一些讲的一些道理呢，其实是特别是我们生活这个环境里头需要被更多讲述的。等一下，我会说说为什么。那他其他其他的几个提名呢？包括比如说最佳男演员哈，确实我们知道，就说这个演员叫 Jeffrey u Wright 啊，其实大家应该觉得还挺面熟的吧？他在一些什么 American Angel 啊那些剧集里头，也确实是一个好演员，大家公认他是一个好演员、呃，黑人演员。他也得到了最佳男主角，但是最佳男主角，我们相信，我相信啊，至少应该不会是他吧？我我觉得说，我心里头呢，当然说，我认为、S ，呃 ，Killian Murphy 哈、啊、演奥本海默的那哥们应该可以拿吧。如果更更愿意可以去倾斜的话，我也愿意投票给那个 The Holdover 的那个 g e o Martin 哈、啊。那这个黑人演员不是说他演的不好，而是说相对来说可能没有那么让我让人印象深刻。那还有一个是最佳男配角哈，这个我是觉得完完全全匪夷所思。这个以这个角色在电影里头，呃，有就是很 flashy 的一个角色哈，很很浮夸的一个角色嘛。我我不觉得这个东西非常有有很多的层次哈，所以提名他挺无厘头的。然后最佳改编剧本呢？我认为个人，我觉得也不是那么强大。如果说给的话，我我觉得大概率奥本海默会赢。如果奥本海默赢不了的话，或者我也觉得说那个 The Zone of Interest， 我上上上期的时候跟大家分享那个，其实是一个外语片嘛，对吧？呃，应该是不是是属于德国还是奥地利的一个电影吧，就是讲这个大屠杀时期的这个事情啊。那个我我我会投他一票。那最佳配乐呢？我也觉得还是给奥本海默就好了哈。反正，但是这个电影，我觉得说为什么好呢？其实是因为它触碰了一些美国的这种种族问题，或者是政治正确或者刻板印象等等的这个，其实大家都挺讨厌的一些现象。那但是看过，其实我已经看过一个多礼拜了哈。我我因为时间的缘故，今天才聊嘛。慢慢，其实再沉淀一下呢。感受不如刚从电影院里出来好了。那个刚从电影院出来的时候，我还是觉得，嗯，真不错呀。但是越想呢，其实也他还是有他自己的那个，在同样的这样的一个维度的一个软弱和偏见哈。这种偏见其实还是说针对，就是说。呃，你看是这个社会对我们不够好哈，他最终表达了个意思，就是我们还是在文化上，我们这个黑人的群体是一个弱势的，然后大家用这样的有色眼镜看我们，然后这些白人的 liberal 叫什么，嗯 ，limousine liberal 哈，就是特别有钱的哈，他们叫 elite 吧，就精英哈，然后总是看待我们，就是好像我们就应该就讲述那些。Ghetto 哈，贫民窟，或者是很烂那种社区的特别痛苦的故事哈，呃，其实还是有很多的怨恨在里头的。当然，他用一个喜剧的方式能化解很多的张力。所以，我我确实不认为这部电影首先有很多人看，其次我也不觉得以后会，即使所谓的有了资源之后，我我也不觉得很多人会看。所以，是这是一个对华人来说是个蛮小众的电影。呃，你、嗯、我我也不不是说非得推荐大家都看，但是我确实还觉得中规中矩吧，还以特别对一个这样的一个处女座的导演哈，第一次执导长片的这样的一个人，嗯，还是还是不错的一个作品吧。自我介绍一下，我叫薛亮，我人在美国加州旧金山湾区，和大家通过电影和文化的话题，探究人生的意义，探究这个世界和我们内心的真相。我分享的方式就是一镜到底，不剪辑。希望我的分享能够对您的个人成长有所帮助。那我说错和说的啰嗦的地方呢，请您见谅。我也希望您能够订阅我的频道，因为其实大家可以看看我以往对一些我特别个人喜欢的一些，我认为真正的经典电影的一些解读。我解读的方式是非常事无巨细的那种，特别冗长的哈，一个电影可能讲几个小时那样的一个解析。那呀，就是我的特点。那我们就说说这个电影吧。我不知道大家有没有听说过有一句话我忘记是谁说的。我今天拼命想，我也没想起来。就是要么就是一个小说家，要么就是一个剧作家说的。他就是说，如果当你去找很努力的去倾尽心力去创作了一个作品，然后呢，回应者寥寥哈，大家可能看完之后要么没什么反应，或者甚至很不是很喜欢，也不是很流行，也没有太多的观众。你会觉得有一点点的心酸和痛苦啊，觉得不被理解。但是比这个事情更痛苦的事情呢，就是说你明明知道自己创作的这个东西还不是很好，然后你把它发表之后呢，所有的人都拍手说哇 ，genius，bravo， 啊天才那真是太完美了。你就会觉得更加的痛苦了，因为第二种的这种情况呢，是证明就是说我们和这个你这个创作者和这个现实啊。是有多么的遥远，或者说这个世界的真相，也就是说，你站在你站在的走到的这个位置上呢，其实可能没有多少人能够了解你所看见的世界，然后反而就说你觉得比较俗套的、比较浅薄的东西呢，可能很多人还觉得特别美好，然后特别值得思考啊，这个是一个非常大的痛苦，这个痛苦是其实是因为孤独啊。那肯定，我们得说，客观的来说，人类肯定是有很多这样的，历史历代有一些这样的孤独者，他们的见识，他们的知识，他们对一些事情本质的了解，啊，无论是说客观世界也好，还是主观世界也好，啊，甚至对我们自己人性的理解也好。可能就是超出他同同时代的绝大多数人，这是一个没有办法的事情、啊、这是正态分布的一个结果。嗯，我相信这个电影当然不是这样的一个主题，但是能够让我们想象到这样的一种天才般的这种痛苦哈、啊。那这个电影当然说琢更更琢磨的，而是在于说他作为一个主人公，作为一个知识分子吧，他。是一个写小说的哈、啊，他写的就是说他想写人的故事哈、啊，这个人不管是说他的什么是什么样的什么样的肤色哈、啊，他只是想写就是说啊我们人共同的体验。然后他创作了很多小说呢，然后越来越觉得枯竭了，然后也不是很卖，也不是很畅销，对吧？他写的可能是改了一些古希腊的一些他觉得人类最最厉害的一些东西，结果没什么人看，然后去了一些。书展呢，电视然后这种所谓 book festival 哈、啊，这种图书节，然后去做一个这种讲座呢，到场也没多少人听他的讲座，然后结果呢，真正流行的呢是那种，就是说你明明看到他也是一个中产阶级，结果呢他却用那种。就好像真的是没受过教育的那种腔调去写的这种故书和故事啊，语言都是文盲半文盲似的哈，都是 we is 怎么怎么样 da the 都是 da 哈，我们都是从贫民窟里头惨哈哈的哭哈哈的长大，然后就听者云云啊，应者呃非非常反应非常的好。他就觉得非常的生气，你知道吗？就觉得你们这些人不诚实嘛。我相信我们可能也在生活中能遇到这样的一些例子啊。就是其实他在演啊，他在他他在演呢，反而就是说这东西能获得非常多的注意。大大家甚至还觉得特真诚，说呀，你这个把我们这个人的很多的不方便讲述的东西讲述出来了哈。在这个电影里呢，所谓的叫叫 Black。Black experience in America， 哈，就是美国的这个黑人的生命的体验，哈，这个好像就成为，但是这个市场就会把这种东西呢标签化，然后给他一个定位，对吧？那这个这个这个主人公呢，就是非常痛苦的看到现实，就是说，你作为一个黑人的作家呢，你就最好是写那样的一个东西，才可能成功。但是他还是不信邪嘛，所以他就自己瞎写了一个哈，就是说把这些市场上对黑人想象的这些元素呢，全都给他集结到一起，而且把他非常的用很很粗鄙的、很直截了当，都是直给的方式呢，就是夸张、戏剧化、过度过度戏剧化，他就想搞笑一下，或者说讽刺一下这些现在的书商的这些品味，甚至读者的品味。结果他就瞎写了一段什么，又是什么毒品啦、黑帮啦，然后父亲都是王八蛋啦，然后各种谋杀了，对吧？然后犯罪，哎，就就这个东西，他传了一个特别烂的故事，他自己觉得很烂，然后他就寄,寄寄寄给自己的代理人，但代理人就是一开始还觉得说你这也太丢人了吧？他说是，傅，我就是要作为我的宣言啊，给我给他们看看，这这这你们其实每次。这些流行书，这些 best seller 就是这帮垃圾哈！我只是模仿一些你们这些垃圾，做做一个垃圾。结果没想到，这个书商们对他这个作品呢，非常的有兴趣啊。然后他和他他这个代理人就想了个办法，就是说，哎，你就把自己匿名上，你就说这是你根据自己的真实的生生活经历做的这样的一个事事儿，你只是把这个自己的经历记录下来。结果这不书商就更有兴趣了嘛，对吧？都是一帮的这个，好像挺挺那个挺有文化那种，呃，中中等叫什么，之中产阶级那种品味的哈。然后书商的 publisher 们打电话是吧？啊，你好吗？请问那个这个书作者在吗？然后他在那还说啊、哦，我在呢。然后人家还挺惊讶的，说啊，是你吗？对吧？然后他妈就是说，觉得他的回应过于温和了，一听就是，哎，您这是文化人呢，怎么不不,不是说那个小说里我们想象的应该满口脏话吗？他突然一想，对啊 ，damn it， 然后 motherfucker， 然后就开始了，对方说，哦，对对对，这就对了哈，就他这是一个喜剧嘛，就是以这样非常夸张的方式去讽刺那些其实是。白人想象当中的有这样的一个黑人的世界的故事啊，他们用这样的一个呃苦哈哈,哈,哈的故事来满足自己，就说哎呀，你看他们生活好惨呐，对吧？对，我们应该想办法帮助他们啊。其实是另外一种优越感的一种展示哈。但是他们自己有没有这样的现象呢？肯定是有了。这个事情在美国历史上，从特别是从五十年代开始啊，这个事情是非常非常非常真实的。那个时候就有很多这样的。类型化的这种所谓抗议文学，哈，黑人抗议文学，那个时候那真的就是一个很很很很流行的、很庞大的一个市场。那那全国人民都在读，说：“哎呦，这个他们真的好可怜，他们这个抗议背后这个，呃，可可歌可泣的种种的故事啊。”然后甚至那个时候的有一些明显的，就是说他就在迎合这样的一个潮流，哈，然后。结果，这真的书也卖得很好，自己也赚得钵满盆满啊！这个是其实是收割这个大家的这样的一个朴素的，但是极其幼稚的一个同理心的那些东西，它能够真正解决社会上的直接的问题吗？种族之间的这种张力嘛？或者说，实际上真正的本质不在于本种族之间，而是在于说这个阶层之间哈？这个其实是往往就是在这个讨论的时候。被走样化的一个东西，明明是阶层的问题，后来就被逐渐的被政治家也好，被这些文化的这些煽动者和前客搞成了一个种族的问题。人是不是真的能够那么简单地通过肤色去分？哈，这个是这是一个，我觉得稍微想一想你就知道这个东西。不应该这么分，对吧？那那很多很多社会政策，如果是单单以这个肤色、种族，甚至你的来源国去分的话，那就会出现极端极端可笑的一些事情。比如说，那你说奥巴马的孩子啊，他们是黑人呐、啊。但是你说啊，他们是受压迫者的嘛？我们上大学就应该多照顾他们一些，他们就可以说低两百分就可以进大学这不是真的？那你跟一个明明就是说一个亚裔的孩子，他的生他的家庭收入可能属于美国的中下层的。那他招谁惹谁了，对不对啊？你就说说，因为他们是一个在这方面已经有优势的族群，所以这是非常非常愚昧的一种一种美国特有的这种平权的现象啊！在这个平权基本上就是不平等权利法案，它它是更多的是一个强制把大家呃帮扶一些看似落后的这样的一些群体，但是其实。这样的社会工程往往是非常低效的，你是很难去甄别到底谁到谁到底真的需要帮助，而它他,他就是简单化的给人贴一个标签，在这样的一个文化市场当现象，这个故事也也是这样的。那这个这个故事，如果说只是往这个维度发展的话，其实我觉得说可以探讨的东西那就还真的挺多的哈。但是这个故事呢，在这方面的尝试其实是比较有限的。我仔细先来想一想。他还是更多的包以以一个家庭戏剧的方式把这个东西给给稀释掉了哈。当然，这个可能好看的地方，或者说至少让人能够坐着看下去的一个重要的原因，就是他们他的家庭的这样的一个戏剧的故事哈。家庭故事其实大家都都很爱看的哈。我们就想一想，无论说韩国也好，墨西哥也好，他们最最最擅长，包括香港也好。做的最好的就是这种关于家庭的电视剧了哈，我相信也是观众们最喜闻乐见的。所以他把这样的一个本来大很大的一个很严肃的主题呢，用这个主人公的这个家庭给弄起来了。他他这个 OK 这个主人公首首先这电影是改编的一个原来的一个小小说哈。这小说是谁写的呢？是一个南加大的一个黑人的教授写的啊。这个南加大教授他就自己觉得自己生活里头，他是教教英美文学的，好像他就是文学史或者反正他是研究那种其实一般都是吃饱了撑的没事干才有的高雅文文学啊。我不是说这个吃饱了没事干是一个贬义，而是说这是真实的。就是说，文艺的这些东西，你确实是得满足了基本的需求之后，人仍然这个需求仍然是真的，但是同时你得有这样的一个物质条件，你才会有这样的一些趣味，才有这样的专门的人去研究这些或者创作这些东西，去服务这些更稍微更不是高级，而是说更更需要累积的一些需求，对吧？他是有一定的物质条件，那这个黑这个黑人教授本身可能他自己受过很好的教育，他也是一个其实事实上非常聪明也很敏感。也有新赏力的一个人，有品味的人，说白了就是对吧？但是在在他的生活和教学的过程中，他就已经感受到自己就是其实是被看作就是说啊，这些东西你们其实并不懂啊，你你你有什么资格谈论这个希腊古希腊的事儿呢，对吧？你就是他总是被这样的 stereotype 的事情所困扰，所以他写了这个小说。那这个导演。本身是一个以前，他是一个做这个，就是画面上这个左边的这个，他是以前是在一个叫 Gawker 的一个曾经很流行的一个博客网站上做这个写手的哈，就写一些非虚构的故事。那他这这这就改编了人家那个故事呢，其实改编的非常的大，基本上把原来那个呃大部分的东西都去掉，而且他加入了非常多自己的私货，这也 OK， 人家作者也认可。这个导演他他他的这个原他为什么要他对这个题材为什么这么有热忱？就是因为他在当年在这个高 a 这个网站上写那些非虚构的时候，他就发现他因为自己这样的肤色的问题呢，就是经常什么故事就会说，哎，今天你看又有一个警察和枪杀，了。就在执法的过程中有这样的一个暴力对抗和黑人的一个嫌犯哈，你来追踪一下这个故事吧。然后说啊，这个你看又有一个黑人小孩怎么怎么被淹死了，反正就是说。他越写多越是发现，怎么就只让我写这个嘛？我就不能写别的嘛，对吧？就把我完完全全固定死了。然后他也觉得说，光很多这些事情明明就是错的嘛，这个东西甚至跟种族也没有直接的关系，发生在任何族群，这这些事情都是错的嘛。所以他有这样的一个热忱去去写写这样的一个东东西，在这影片里头，当然这个。这这这男主人公就是也是和那个原著的作者的情况差不多啊，他也是一个教授，他也教书，他也因为这个这个政治不正确的这些事情被学校戒律了一下，所以他从这个加州呢就跑到等于说人家让你你暂时休息一下，让他就跑回这个东部的家乡，或者是他妈在的，也不一定是家乡了。就是波士顿嘛，就是东海岸。然后他妈这个时候已经多多少少得了一个阿兹海默症了哈，已经开始显出来这个记忆不是那么好了。然后他有一个这样的一个，这旁边穿黄衣服就是他的妹妹还是姐姐。然后他还有一个这个弟弟哈，这他这弟弟呢就是非常的怎么说了，就是风流成性哈，自己也因为就是说原来也结过婚也生过小孩，结果。啊，自己还是医生，结果出轨啊，而且是和其他的男性出轨，现在就变成了一个比较浪荡的，天天吸毒，天天和一些男同性恋在一起混的一个一个有一点点放荡的家伙。然后这个同时，这个过程在这个在波士顿的这样的一个过程中呢，他他必须得承担起更多的家庭责任。他和他自己的这个姐姐啊，不，这不是这个。是哪一个啊？就就是这这个主人公和他姐姐姐呢，就是说开始了一些非常尴尬的对话。但是那个好看的地方是在于，它比较像比较像比较好的那种美国独立电影，讲讲家庭那种东西哈、啊。他的那种质感，甚至非常，我觉得非常非常接近那个亚历山大、啊·佩恩的那那些作品啊，比如说《内布拉斯加》啦，甚至说嗯，杯酒人生那样的东西啊，那那种人生层面的这种感悟，然后在家庭里头呈现出来的这种冲突，那个东西是非常好看。但是你仔细要想,想的话，其实那个东西和他的这个故事主线呢，距离还挺远的。我我是很佩服的，他就是说他们把这个东西。味道调的是比较比较均衡的，虽然说这主菜本身可能是，嗯，你也说不清它是鲁菜还是川菜还是什么粤菜，但是它放在一起呢也还可以啊，它没有往一个方向努力去去打，呃，是个小品式的作品吧，还是总体上还是挺容易看的。那他那姐姐呢？就就跟他一次在喝酒的时候喝的喝的，就就心脏病发就死了啊！所以在这里头有这个电影的剧情，仔细想的话，有非常多就是非常过于容易的一些设置啊，包包括就是说他妈这个阿兹海默的这种发展了、啊，甚至说他们家的老管家那个胖胖的黑人阿姨。这些又又找到真爱了等等，其实就是他的 sub plot 非常的多，但是他给你的整个的质感呢，就是说有温情的东西去去平衡这个男主人公过于愤世嫉俗的那一面对吧。然后，但是他在任何的角色的层面，其实包括在这个社会很重要的这个议题层面呢，没有试图去走得更远和更深啊。现在我我我回味一下，觉得其实后劲儿不是特别的大。可是，就是说，这个在剧情里头这样的一个呈现，其实是不是也代表某种程度真实？就是说，其实人们需要的更多的是文化上的垃圾，而不是精品啊！这个，我我恕我这么说，我确实觉得我们看一看，就是说网络上的这种。最 popular 最最最走红的那些短视频，其实更多的时候它就是一个快消的，能够快速消费的这个东西，对吧？然后人们呢就会误以为，比如说它的流量非非常大啊，比如说这个搞笑的这个，哪怕是科目三的这样的一个视频，如果它能够上百万流量的时候，人们会觉得说哇，这个是它商业价值就很大。其实我我我觉得，首先它商业价值不大，其实它的价值也不大啊。我不知道这些搞搞流量的这些人是怎么去做生意，或者说他们也许是经过另外一种价格扭曲的市场之后，他那个价值没有得到真实的，他他没有那么大的价值，但是被这个世界认为很有价值啊。那东西你就是往进去嵌入很多东西的话，它真的就可以能够能够带来真实的一些销售吗？我我我我我我是非常有怀疑的哈。当然，当然我并不是这方面的，我也不是搞这个的，也许我还是很无知嘛。可是那个东西对人没有什么太大的积极的影响，甚至可能是一个就是一个消极的影响，特别是我们看到这个海外的这种。呃 ，Instagram 或者是 TikTok 啊，这个里头确实充斥的完全毫无意义的这些东西，人们确实消费对这个消费的要求很高，那甚至当然有一些鸡汤的东西了，有一些成功学的东西了。呃，也很 popular 哈，然后现在又进入一个卖课热的时代，对吧？大家又各自就装成专家，然后去包装成一个说，比如说一个其实自己也不算网红的人，他也可以敢出一套叫课程，叫怎么去去经营自己的自媒体形象哈。我有时候觉得挺荒诞的哈，这这这这这这些人，当然首先我们得承认很聪明哈，人家就是说，呃。学习的就是当年这个像加州的这种淘金者的，啊、大家都、嗯、怀着一个什么发财发横财的梦想呢？结果就被这些其实卖水和卖卖这些锄头的人，就被他们这些挖矿的人呢，就成为人家的金矿了，对不对？人家就挖他们，所以 m i n e miners 啊，就是一定要赚这些。想想成为网红的人的钱，对吧？就是很有意思的。你像 AI 这波、这波、这波疯狂的流行也是一样的哈。你看那些还是卖课哈，就是说，其实他自己能够，如果真的用 AI 赚大钱的话，他还需要卖课吗？对不对？那个我我，是是呀，漫谈嘛。反正我觉得 AI 也也是一波非常。呃，我觉得泡沫很大的一个潮流哈，我确实不觉得 AI 能够帮助到人特别特别多的地方。它可以制造非常多假的需求，就是 Mid Journey 也好，什么那个 d a 也好，他们每天生服务器上，我相信生成的 99.99% 99的那些图片，其实都是没有什么太大的意义的，也也不一定能够真实的帮助，就是能够呃更好的去去去。去和和一个内容匹配，或者是说能够传递更多的意义，它能被专业的人去当成一个辅助性的工具，但是本身它它，我觉得并不是特别的聪明哈，至少现在来看，然后很多人还是用这个东西来制作一些内容，我就更是觉得那个东西都是虚假的一些需要哈，你你是可以也许制造一些。表面上的流量，你是可以创造一些看起来好像还有一些卖点的内容，但是那个内容本身实际上毫无价值。我确实认为，也许在未来反而反而就是说，像我这种就是说露脸的这种东西啊，还越来越稀缺了呢，对吧？就是说你还真的能看起来说这个人还还是个真人，因为你以后其实没有办法判断他那个东西到底是不是真的嘛，而且。那文人工智能生成的那些文字哈，比如说你让他分析一个东西，让他写一个 essay 哈，你看起来他这个东西是非常的，好像还句句都是话哈，而且好像都还有一定的逻辑，可是呢，确实其第一，他是可以，我相信他大量的去抄，以一种抄袭实质上的抄袭呢，他把一些别人的。成果呢，转化成他自己的一个输出的东西。其二呢，其实他的那个内生的那种逻辑啊，实际上非常的弱哈、啊，或者说他只有表面化的这样的一个逻辑的堆砌，但实际上我并不认为他能够真正解决一个一些我们觉得值得解决的问题。嗯，和这个事情有一点点说的太远了，反正就说这个这个这个电影本身呢。呃呀，我我觉得你听听就算了哈，也真的不一定非得去看。那那结结果的那个地方就是，呃，我们看到什么 FBI 又再一次的出现哈，然后其实这个这个故事是这样的，就是说这个他后来写的这本书就越来越红了，然后甚至这本书他有点。有点非常的意外的时候，他就越来越任性了哈。说你们既然觉得这个东西好，也给我重金去买我这个版权，那我就越来越要耍大牌，对吧？然后这这本书的名字在出的时候，出版商跟他商量的时候，他说我啊我好我我就决定了，我这本书就叫 fuck 啊，就是一个 f word，fuck、嗯。然后那边那些那些出版商说，哎呀这个。哎呦，怎么怎么样？他在这边很横哈、啊。他说那个呀，不不行不行，就算了，就不谈了啊。就就然后那边我们想想想想,想，然后等一会儿打过电话。行，我觉得这就,就叫 fuck， 很好。这个事情实际上我觉得也真实的已经发生了哈。我前一段时间就就这两年有一本畅销书，美国就叫《The Art of Not Giving a Fuck》啊。这这本书就在公然的是真的 bestseller 啊，《纽约时报》最佳畅销书的榜上的。然后在我们的这公共图书馆里头也大量的哈都都，哎呀，这这这这好书啊是吧？那书名就已就就已经是这样的一个必须得用这样的标题党哈，用这样的一个 eye catching 的东西让人去阅读了，因为现现在想让人阅读确实挺难的。然后美国也有一种读小说的一种一个名词哈，叫 airport novel 哈，就是一般人。平时根本就不会看看书的，然后，但是到机场去透机的时候，其实一般来说时间还比较充裕。然后书，机场一般都会有书店啊，就会摆的那些真正的 bestseller 那些 novel 啊。然后反正大家就想一想，觉得哎，在公共场合看个书也是一个不错的一个 presentation 哈、啊。然后看看起来我还还还。然后就想起来读书了，然后在飞机上呢也也可以读读书嘛，哎，这就是这个 airport 机场小说的这个来由哈、啊。这种文化本身，你就想想吧，会不会造成了这个电影所描述的这种现象？就是会啊，这、这、这就是这个，这就是这个世界。所以这个世界真的是很多的时候，我觉得人们需要的东西其实非常的，就其实是。一个是说要足够简单哈，这个东西一定要足够简单。就像我我一切我们非常流行的东西之后，你你看就是说它就是，呃世世上的功夫什么唯快不破是吧？就是唯简单不破，就是流行的东西一定要够简单，基基基本上不要超过三个道理哈，三个道理人们就记不住，就是一一条路走到黑。然后给大家一些不要让人想到意义的事情啊，就像，呃，就像 Marvel 那些电影一样，我觉得你就看那个看个高兴，然后就挺好的。那呀，这个电影可能就说到这儿吧。我觉得最后就说两句，就说那个《飞驰人生二》哈，这个不是我主动去看，但是我也觉得看下来也还行吧。嗯，没有觉得，至少我觉得说，呃，是个合格的类型片嘛，对吧？我也不觉得韩寒,寒做的工作很糟糕，像很多人说的说啊，他什么根本就不会，我觉得还行，我觉得算是个合格的商业类型片。呃，我只是说，他他不够好的地方，其实是我觉得很多中国电影的一个通病，就是说。呃，技术上做的一般都是比较好的啊，就是甚至说，我觉得亚洲，特别是韩国领先的这些特效工业哈，其实包括中国，其实现在特效我觉得做的也也还不错啊、呃。但是这个东西不不构成一个真正能够有有一个影响，甚至持续影响的东西。呃，主要的问题就是说这个故事真的。没有看到人哈，就是他更多的所有的角色更在意的事情，实际上是个事儿，呃，然后人们没有任何的个人的心灵上的一些跃迁和和变化，呃，就是为了一些具体的事情在努力。你看沈腾演的那个，你说他这个角色到从头到尾有什么特别大的他自己的一个发展吗？其实我觉得，我觉得是没有的哈。有也是那种表面化，你可以说啊，他一开始很消沉，已经认命了，后来又好像又经过奋斗，好像有没有？我觉得他他在。电影故事里头一开始其实也还是就是已经建立，就是说他不甘心，他希望能够在有朝一日再再继续，还是我还是喜欢赛车呀。最最开始就说了，最后呢，其实他的他的所谓的成功也只是一个外部的成功，就是说他也不知道为什么哈，最后那车也就没有爆缸就就能跑下来，让他们车队得了第一。它是一个外部化的或者是技术性的东西，就是说也许啊，他宝刀不老哈。虽然有点逆反这个自然常识的，呃，然后他战胜了自己，对吧？虽然他那个成绩并不是那么优秀，但是他比过去还还还要少一秒嘛，那这就是他能达到的最高度的一个能够抽象出来的一个精神。但是这个精神，我觉得还是比较的简单哈。然当然这个简单，也就是连上我前面说的，人们确实是需要这样的简单。然后整体上这电影就是说前半部是真的是太难看了，我觉得它后面那些走肾的地方，也就是说 visceral 的部分啊，真正赛车追车开始的时候，比赛开始的时候还 OK 啊，我觉得是那个肾上腺还是水平还是能够提上来一点点的。但前头的那些所有的文戏的铺垫是非常非常尴尬的，那些笑话我就觉得说这电影真的说，真的是为了让所谓的观众能够看懂吗？加了那么多废话哈，那些废话就是。我们已经，当我们已经在五秒钟之前已经明白这个道理的时候，他非得把这个东西用通过主人的主人公和角色的口给你解释出来。我说你真的是你这这电影得把观众当成多么傻的一个这一些创作者是是不是？创作者真的是我我相信他们未必自己愿意那么做，但是他们真的太太低估观众了。我就是说这特别不尊重观众的这些地方，这电影我觉得。台词真的可以砍一半如果说一样，我觉得可可能还更好呢，节奏可能还更好呢。至于说那些表面化、那些希望能够引起大众共鸣那些那些桥段哈，真的是太尴尬了，我都看到我都是觉得都有点脸红了。什么光辉岁月了，什么那叫什么来着那个。摩羯、水平这样的笑话、啊，哈，那种、种、那种东西，就是说我真的觉得，人家在微信群里随便做一个表情，那个东西所表达的东西，比你那个花了两分钟的场景，就为了铺垫那么一个梗，可还好，高效多了嘛，对吧？啊、哎，这、这、这就是我、我、我、我不想说太多这个电影的坏话了，但是就是说。呀，说到这儿为止吧。呀，今天就是反正短平快，我现在就说到这儿了，再见吧。下次还是我相信下次可以聊聊老无所依了。嗯，也许再见。